0: Yo les gars, Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast. Je suis Adam et je vous présente La Chillance. La Chillance. La Chillance. La Chillance. La Chillance. La Chillance est un podcast fondé par moi-même et qui me servira de support pour mon travail de maturité spécialisé. Je suis actuellement étudiant en gymnase de Renan situé dans le canton de Vaud en Suisse. J'ai décidé de réaliser un podcast avant tout car je suis un grand consommateur de podcasts francophones. Ça fait environ un an et demi que j'écoute régulièrement les podcasts de Mima, La Prima et de Hugo Travers qui se nomme Fromage ou encore le podcast In Power réalisé par Louis Aubray. Ces deux types de podcasts m'ont énormément inspiré dans le but de créer le mien. Comme eux, je suis une personne qui adore s'informer sur l'actualité et partager mon savoir avec les autres. Je vous prie de sortir vos plaies votés et vous allonger bien confortablement sur vos canapés. Aujourd'hui, je vais vous parler des réseaux sociaux et plus particulièrement du monde de l'influence. Ces dernières semaines, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer trois influenceurs de ma région qui ont gentiment répondu à mes questions, toutes basées sur leur propre expérience avec les réseaux sociaux. Vous vous demandez sûrement qui sont ces gens quand ils disent « Que font-ils » Laissez-moi vous mettre un pouce à la réalité. Il est grand. Il est drôle. Il fait de la photo, des vidéos humoristiques. Et oui, c'est Mathias Stalman Il est plus petit, mais extrêmement hilarant. Il est animateur sur la radio couleur 3. Et oui, vous l'aurez deviné, c'est bien Johan Provenzano. Ma troisième invitée est une femme. Elle est entrepreneuse, écrivaine du livre entrepreneurial Do What You Love et fondatrice de la marque de prêt-à-porter Good Vibes Make Good Stories. Et oui, c'est bien elle. C'est Jessica Banjila Malheureusement, ils ne seront pas présents avec moi pour enregistrer cette émission. Pour cela, je tiens d'avance à les remercier pour leurs réponses et à les envoyer un tas de bisous. Assez parlé, maintenant laissez-moi vous présenter mon travail. J'ai tout d'abord commencé par poser 11 questions à mes interviewés afin de pouvoir récolter leur opinion concernant le monde de l'influence et les réseaux sociaux. Mes questions vont alors de « Avez-vous déjà gagné de l'argent sur les réseaux sociaux ?» à « Vous sentez-vous compris par votre entourage ?» ou encore « Quel conseil souhaiteriez-vous donner à une personne qui souhaiterait lancer sa page Instagram pour pouvoir promouvoir sa marque ?» Voici le type de questions que je les ai posées. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser uniquement sur les réponses les plus pertinentes de mes interviewés. Je me suis lancé dans une analyse des réponses les plus pertinentes et je les ai catégorisés selon différents domaines. Le premier domaine était lié par rapport à leur propre expérience. Le deuxième domaine était lié par rapport à l'aspect financier. Le troisième, par rapport à les stratégies. Le quatrième, par rapport aux avantages de leur choix de vie. Le cinquième, par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Et le sixième, par rapport aux conseils qu'ils ont à donner pour des personnes qui souhaiteraient se lancer comme eux. Parlons de leur expérience, je leur ai demandé quelles étaient leurs activités sur les réseaux sociaux. Jessica et Johan m'ont tous les deux dit qu'ils considéraient leur page Instagram comme étant des vitrines pour leur travail. Jessica publie du contenu au lien avec sa marque de prêt-à-porter et Johan fait la promotion de ses spectacles et poste de contenu humoristique afin que les gens puissent avoir un aperçu de son humour. Quant à Mathias, lui se considère comme un créateur de contenu et malgré lui comme un influenceur, bien qu'il n'apprécie pas réellement ce terme. Je suis donc allé à la recherche d'une définition précise de ce terme et me suis retrouvé avec une définition d'un magazine en ligne de marketing français qui s'appelle e-marketing.fr. Ils définissent donc l'influenceur comme étant une personne qui utiliserait une certaine plateforme médiatique pour diffuser des opinions auprès de ses abonnés et qui aurait apparemment le pouvoir de les influencer dans leur mode de consommation. Bref, en gros, on est tous influenceurs. Néanmoins, Mathias m'a partagé le fait qu'il n'appréciait pas réellement ce terme à cause de sa connotation négative. Sa connotation négative est liée à de nombreux facteurs, dont un et pas des moindres, qui est le stéréotype. Beaucoup de personnes lient l'influenceur à une image superficielle. Selon eux, ils seraient tous prétentieux matérialistes et se serviraient de leur communauté uniquement pour se faire de l'argent. Bien évidemment, ce sont des clichés, et cela ne représente qu'une infime partie de ce milieu. Je pense qu'il est temps maintenant de parler de... <rire> d'argent. <rire> d'argent. <rire> d'argent. 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 Je pense qu'il est temps maintenant de parler d'argent. Mes trois entrevues ont tous déjà eu de la chance de gagner de l'argent grâce à leurs réseaux sociaux. Mathias et Johan ont tous deux un contenu assez similaire. Grâce notamment aux partenariats qu'ils ont pu réaliser avec des marques. Pour le cas de Mathias, il a pu par exemple travailler avec la marque Fanta ou encore la marque BCV pour En général, les partenariats se font sous forme de mandats. Les mandats peuvent durer plusieurs mois ou plusieurs semaines ou encore 24 heures. Le temps d'une story sur Instagram, Jessica, elle, est un cas un peu différent par rapport aux deux jeunes hommes car elle est la seule qui a une boutique en ligne. Dans mon interview, elle dit qu'elle se servait de ses réseaux sociaux uniquement pour créer de la visibilité à ses produits. C'est tout simple, il suffit de s'imaginer un panneau publicitaire que vous pouvez euh, euh, voir dans la rue par exemple, mais au lieu d'être dehors, il est en ligne sur Instagram ou Facebook. Grâce à ses abonnés et les hashtags que Jessica utilise pour mieux référencer son travail, son activité lui permet potentiellement de vivre des réseaux sociaux car ces produits sont vus et achetés tous les jours par des gens du monde entier. Alors que Mathias et Johan doivent, par exemple, attendre une proposition de mandat pour être rémunérés, et leurs opportunités sont plus restreintes car elles restent majoritairement axées sur le monde francophone. Après des bruits de couloir, la vie d'influenceur aurait énormément d'avantages, comme le fait d'avoir un certain accès à des endroits plus facilement, comme le dirait Johan. Ou encore le fait d'être la meilleure version de soi-même, comme l'a confessé Jessica. Grâce notamment à un mode de vie plus sain et des meilleures conditions de travail. Parlons enfin des inconvénients. Pour Jessica, c'est tout simple. Il n'en existe pas pour sa part. Et ça, on peut très bien le comprendre. Étant donné que pour elle... Il suffirait qu'elle éteigne son smartphone afin de ne plus avoir de lien avec sa vie d'influenceuse. Alors que pour Mathias et Juan, il y aura plus de pression personnelle car plus de monde connaît leur visage et ils exposent quotidiennement des aspects plus personnels de leur propre vie, comme des stories avec leurs amis, des opinions et même leur famille. Dans la réponse de Mathias, il dit qu'il n'y a pas vraiment de vacances quand on a cette activité. Le domaine de l'influence demande une certaine force mentale et beaucoup de rigueur. En plus de devoir poster régulièrement du contenu pour ses abonnés, il faut également avoir les épaules solides pour encaisser les remarques des autres au quotidien. C'est bientôt terminé les gars. Eh oui, laissez-moi maintenant vous parler d'une dernière thématique de mon travail, qui concerne les conseils que mes invités auraient à partager à une personne qui souhaiterait se lancer également sur Instagram pour pouvoir promouvoir sa propre marque. Mathias, Jessica et Yohan m'ont tous les trois partagé leurs conseils et sans le savoir, je me suis rendu compte que leurs conseils étaient en réalité liés à leur domaine de prédilection. Mathias se définit sur les réseaux sociaux comme étant un artiste. Ainsi, il conseille d'opter pour l'originalité, mais pas trop. Il faut tout de même établir une petite analyse de marché pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins. Johan, lui, nous conseille d'opter pour l'amusement et pour le naturel. Son conseil est idéal pour des personnes qui, comme lui, ont choisi de ne pas se prendre la tête sur les réseaux sociaux et d'utiliser avant tout ces réseaux comme étant un divertissement. Jessica, quant à elle, nous conseillerait de se fixer d'emblée des objectifs précis et d'utiliser une potentielle cible à qui on aimerait vendre nos produits. Et oui, c'est une vraie businesswoman. Comme le dirait le proverbe français, les chiens ne font pas des chats. Les gars, vous l'aurez bien compris, c'est bel et bien la fin de ce podcast. Je vous remercie, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses sur le monde de l'influence et je vous invite à écouter mon prochain épisode. Merci à tous, c'était la Chinoise. She